0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nos mecanismos de controle da nossa ingestão alimentar, para compreender o que nos faz sentir aquela fominha e o que acontece quando estamos de barriga cheia. Lembram-se da Ana? Hoje vamos acompanhar mais um dia corriqueiro da sua vida, investigando os aspectos relacionados à regulação da ingestão alimentar. Será que Ana está se alimentando corretamente? Vamos ver? Então, vamos lá! São seis da manhã e Ana, mais uma vez, dorme tranquilamente. Na noite anterior, Ana jantou às sete da noite, ou seja, lá se vão quase doze horas de jejum. Mas Ana segue dormindo, ainda sem nenhuma fome. Embora a sensação de fome ainda não tenha chegado, uma série de sinalizadores neuroendócrinos já estão circulando em seu corpo, informando para o seu cérebro que está chegando a hora do café da manhã. Quando o despertador toca meia hora depois, rapidamente o seu estômago dá o sinal. É hora de comer. Ai! Mas o que acontece no jejum que faz com que sintamos fome? Bom, a fome é controlada por dois processos. A homeostase nutricional, ou seja, o equilíbrio no suprimento de nutrientes, e o ritmo alimentar, gerado pelo nosso relógio biológico. Estes dois processos juntos determinam os horários e as quantidades de alimento que você deve ingerir. Quando passamos um tempo em jejum, os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea tendem a cair estimulando a liberação de um hormônio produzido pelo pâncreas, o glucagon. Este hormônio tem a função de estimular a liberação de glicose armazenada em nosso fígado para garantir que os nossos órgãos tenham a energia para suportar o período sem alimentação. Ele também promove a quebra de gordura em nossos adipócitos, disponibilizando mais energia. A ação do glucagon impede que você sofra uma hipoglicemia nos momentos em que você não está se alimentando, garantindo que mesmo após horas sem comer, o seu cérebro continue recebendo glicose. Aliás, é importante ressaltar que devido a este mecanismo e as reservas nutricionais que armazenamos na forma de glicogênio e gordura, os seres humanos são capazes de permanecer muitos dias sem se alimentar, caso a disponibilidade de alimentos seja restrita por alguma razão. Este mecanismo garante a quebra de moléculas de reserva, suprindo nosso organismo com a energia necessária para a sobrevivência. E quanto mais gordurinhas armazenadas, mais suprimentos temos para enfrentar um período de eventual escassez alimentar. Além do glucagon, um outro hormônio produzido pelas células gástricas também é estimulado durante o jejum. Este hormônio, chamado grelina, é um dos indutores da fome. A grelina é o mais importante sinalizador endócrino da fome, indicando para o seu cérebro que é hora de se alimentar. Ao ser liberada, a grelina age em um núcleo do hipotálamo chamado núcleo arqueado estimulando a secreção de neuromoduladores que desencadeiam a sensação de fome, chamados fatores orexinérgicos, incluindo o neuropeptídeo Y e o peptídeo agute. Estes neuromoduladores agem em outras regiões do hipotálamo, desencadeando os comportamentos alimentares. No caso de muitos animais, este comportamento é o de caçar para encontrar as suas presas ou de buscar melhores pastos. Mas no caso da Ana, o comportamento alimentar é o de abrir a geladeira e procurar as melhores opções para quebrar o jejum. Ao fazer isso, Ana escolhe a opção mais tradicional do bom brasileiro, aquele pãozinho com manteiga acompanhado de um café quentinho. Essa escolha pode até parecer proposital. Afinal, quem não ama um pãozinho com manteiga? Mas, na verdade, tem uma parte importante do cérebro da Ana agindo neste momento. Logo após o longo jejum da noite, o nosso cérebro estimula o desejo por uma refeição mais rica em carboidratos para tentar recompor a energia perdida durante a noite. Por isso, um belo pão com manteiga, logo cedo... Parece, afinal, uma opção não só deliciosa, mas também conveniente. Após o delicioso café da manhã, Ana se sente saciada e pronta para iniciar o seu dia. Esta sensação de saciedade também não é apenas um reflexo do estômago cheio, vai muito além disso. Quando nos alimentamos, uma série de hormônios são liberados e irão sinalizar ao seu cérebro que é hora de parar de comer. Entre esses hormônios, temos a conhecida insulina produzida pelo pâncreas. Talvez você já tenha ouvido falar que a insulina é um hormônio importante para permitir que as nossas células sejam capazes de captar glicose e utilizarem seu metabolismo a partir deste processo ela mantém os níveis de glicose estáveis mas o papel da insulina vai além do controle da glicemia juntamente com alguns outros hormônios a insulina informa o seu cérebro que você está saciado mas então quem são estes outros hormônios bom temos a leptina, produzida pelas células adiposas, e a coleocistoquinina e o GLP-1, produzidos pelas células intestinais. Juntamente com a insulina, a leptina, a coleocistoquinina e o GLP-1 agem no mesmo núcleo hipotalâmico, o núcleo arqueado, estimulando a produção de neuromoduladores anorexinérgicos, ou seja, inibidores da fome. Dentre estes neuromoduladores, podemos citar a pró melanocortina a famosa PONC, e o transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina, a CART, que reduzem a ingestão de alimentos e estimulam o nosso metabolismo basal, elevando o nosso gasto energético e o anabolismo. Assim, percebemos aquela sensação de barriga cheia, e a vontade de continuar comendo passa completamente. E será que a sensação de fome acontece apenas porque estamos em jejum ou teria algum outro mecanismo por trás desse processo? Como já falamos anteriormente, além da homeostase de nutrientes, um outro aspecto importante controla nossa ingestão de alimentos, o nosso relógio biológico. Se você prestar atenção, vai notar que a sua fome aparece quase sempre em horários semelhantes, dia após dia. Isso não é coincidência. O seu relógio biológico central, aquele mesmo que regula o nosso sono, também tem um papel importante na ingestão alimentar. Seu núcleo supraquiasmático, que é sincronizado diretamente pela luz solar, se projeta para várias áreas importantes do controle alimentar como o hipotálamo lateral e ventromedial, que são responsáveis, juntamente com o núcleo arqueado, pela sensação de fome e de saciedade. Antes de nos levantarmos da cama, um pico de cortisol desencadeado pelo núcleo supraquiasmático, que antecede o momento de acordar, funciona como um timer pré-alimentação, que sinaliza para todo o seu corpo que você está entrando na fase ativa do dia e logo precisará se alimentar. Entretanto, embora seja importante para a regulação alimentar de acordo com a sincronização dos ciclos de dia e noite, o núcleo supraquiasmático não é essencial para o controle dos ciclos alimentares. De fato, ratos que sofreram lesão neste núcleo continuam a exibir um comportamento que chamamos de atividade antecipatória ao alimento, que se trata de um aumento da atividade locomotora logo antes do momento em que o alimento estará disponível. A partir de então, os pesquisadores têm descrito o que chamamos de relógio alimentar, que seria um sistema sincronizado por ciclos de disponibilidade de alimento formado por um conjunto de áreas encefálicas que tem relação direta com o controle da ingestão alimentar e que apresenta os seus próprios relógios endógenos. Dentre estas áreas, podemos citar os núcleos hipotalâmicos, como o núcleo arqueado, que é sensível à grelina, à leptina e ao GLP-1, como falamos anteriormente, o núcleo paraventricular, dorso medial, ventromedial e túbero mamilar, além de núcleos do tronco encefálico, como o núcleo do trato solitário e o núcleo parabraquial. Essas regiões são diretamente sincronizadas com o nosso padrão de ingestão alimentar, podendo ter o seu funcionamento completamente modificado dependendo do momento do dia que você faz as suas refeições. Aí você me pergunta, então as minhas escolhas alimentares podem modular o funcionamento do relógio biológico das minhas células? E a resposta é um grande sim. Nossas escolhas estão diariamente influenciando o funcionamento deste sistema e más escolhas podem nos levar a problemas complexos e ao desenvolvimento de doenças crônicas como a obesidade e o diabetes. Mas Ana não sabe disso e hoje, assim como em muitos outros dias cheios de trabalho, ela resolve pular o almoço, afinal não há tempo para parar. Será que esta é uma escolha assim tão ruim? Os estudos demonstram que os nossos sistemas fisiológicos estão mais preparados para lidar melhor com os alimentos nas primeiras horas do dia. Ou seja, nossas refeições mais calóricas e nutricionalmente ricas deveriam ser feitas no café da manhã e no almoço. Neste momento, as nossas células são mais sensíveis à insulina, o que permite um melhor aproveitamento da glicose quando vamos nos aproximando do entardecer e durante o período noturno, nossas células ficam cada vez menos tolerantes à glicose e a sensibilidade à insulina declina, indicando a necessidade de uma refeição mais leve. De fato, estudos demonstram que se alimentar nos momentos inadequados pode causar sérios prejuízos para a nossa saúde. Pular o café da manhã, por exemplo, favorece o ganho de peso e a síntese de gordura em seus adipócitos, além de aumentar o risco de desenvolver obesidade e de diminuir o nosso controle glicêmico. Já o consumo de refeições mais ricas do ponto de vista nutricional no horário do almoço estão relacionadas a um menor risco de ganho de peso. Entretanto, Ana fez a sua escolha. Beliscou alguns biscoitos durante o dia e não fez nenhuma refeição adequada. Ao chegar em casa, à noite, depois de um longo dia de trabalho, Ana se sente completamente sem energia e decide que merece um agrado, afinal, se esforçou muito durante todo o dia. Prepare, então, aquele lanche suculento e gorduroso. E de sobremesa, um chocolate para fechar a noite. Ah, Ana... Um grande erro! Como já dissemos, nosso corpo não está preparado para lidar com grandes entradas de alimentos após o entardecer. De fato, os estudos sugerem que a nossa última refeição do dia deva ser feita exatamente neste período. E deveria ser composta de uma refeição mais leve, rica em proteínas e gorduras saudáveis, para ajudar a suprir as necessidades corporais para o longo período de jejum que virá em seguida. E não um sandubão, né Ana? A nossa saúde metabólica se beneficia de uma redução na quantidade de calorias consumidas em nosso período de descanso. Aliás, nada de assaltar a geladeira de madrugada. Este comportamento alimentar talvez seja um dos mais prejudiciais para a nossa saúde. A verdade é que os nossos ritmos biológicos e fisiológicos se organizam em torno das nossas atividades. Nós, seres humanos, somos organismos diurnos. Isso significa que nós nos alimentamos, nos locomovemos, Trabalhamos, namoramos e compartilhamos histórias durante o dia, enquanto à noite nós dormimos para recuperar a energia, reforçar as nossas memórias e dar aquele merecido descanso ao nosso cérebro. Assim, nada mais justo que nossa alimentação seja direcionada para acontecer durante o dia, no momento em que estamos acordados. Portanto, comer durante a noite não é natural e pode, de fato, ser muito prejudicial para a sua saúde. Um exemplo bastante claro destes prejuízos pode ser observado em trabalhadores que precisam permanecer acordados durante a noite. A troca de turnos prejudica não apenas os ciclos de sono, mas também toda a fisiologia corporal. Estudos indicam que trabalhadores noturnos enfrentam maiores riscos de desenvolver obesidade e diabetes tipo 2, além do aumento nos riscos cardiovasculares, por exemplo. Nestes casos, quando a mudança de horário de trabalho não é uma opção, recomenda-se que não se faça refeições durante a noite, na tentativa de minimizar os prejuízos já significativos que esta jornada de trabalho pode causar. Hoje, a escolha de Ana causou uma dessincronização nos ritmos da expressão gênica e da produção de proteínas em uma série de regiões de controle alimentar em seu cérebro. Mas ainda está em tempo de tomar decisões mais sábias, afinal, amanhã é um novo dia. Se depois de ouvir esse episódio você começou a pensar, eita, acho que estou fazendo tudo errado, não se preocupe, é sempre tempo de mudar. Comece prestando mais atenção às suas refeições. Tente não pular o café da manhã, mesmo que não seja a sua refeição preferida do dia. O momento do café é importante para recuperar as energias do jejum prolongado da noite. Evite beliscar durante o dia e priorize o seu almoço. É o momento de fazer a sua refeição mais calórica e completa neste momento. Evite fazer refeições pesadas durante a noite e, quando possível, jante mais cedo. E, por fim, tente manter as suas refeições em horários constantes, dia após dia. Estes pequenos ajustes podem ajudar a sincronizar as células de seu relógio alimentar e dos seus órgãos periféricos, como o fígado, o pâncreas e o tecido adiposo, por exemplo ajudando a melhorar a sua saúde metabólica. Não podemos esquecer, é claro, que o ato de comer não é apenas um comportamento que visa nutrir o organismo, mas também está na categoria dos comportamentos que chamamos de motivados, que têm o objetivo de manter a homeostase corporal, mas também, quando realizados, causam uma sensação de prazer e bem-estar. Ou seja, não podemos descartar o poder hedônico que os alimentos têm em nossa vida. O prazer em se alimentar é um dos principais norteadores das nossas escolhas alimentares, já que alguns alimentos causam sensações de prazer mais fortes do que outros. No próximo episódio, vamos falar um pouco mais sobre o hedonismo e as sensações de prazer que determinadas ações causam em nós, e por que buscamos repetir esses atos várias e várias vezes. Mas é claro, não podemos deixar que as nossas escolhas alimentares se baseiem apenas no prazer momentâneo. Afinal, se assim for, rapidamente estaremos nos entupindo de açúcar e gorduras, que, embora sejam deliciosos, não são as escolhas mais saudáveis, não é? E para finalizar, os estudos demonstram que mesmo se a sua dieta não for muito balanceada, ou seja, suas escolhas alimentares não estejam merecendo aquela foto no Instagram com o aval do nutricionista, o simples fato de restringir o horário da alimentação dentro do horário de atividade natural do corpo, ou seja, durante o dia, reduz os riscos de desenvolver distúrbios metabólicos. Então não se esqueça, não é apenas o que você come que influencia a sua saúde, mas também quando você come. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nos aprofundamos um pouco mais no controle do ritmo do nosso organismo, olhando com mais atenção a nossa ingestão alimentar. No próximo episódio, vamos nos aprofundar no prazer das pequenas coisas de cada dia. Onde mora o prazer em nosso cérebro? Ficou interessado? Então não perca!